0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wie war das nochmals mit der Wiedergeburt? Für mich ist irgendwie klar, wir sind mehr als bloß einmal inkarniert, also auf der Erde unterwegs. Patrick hingegen findet, das ist eine einmalige Sache. Also wahrscheinlich, weil was wissen wir denn schon? Doch je länger wir uns in diesem Gespräch über die ursprünglich hinduistisch-buddhistische Sichtweise eines zyklischen Lebens befassen, desto näher rücken wir uns wieder. Denn was auf den ersten Blick so fremd scheint, ist es am Ende vielleicht gar nicht. Denken wir bloß an die Ostererzählung, da war einer tot und steht dann wieder auf und geht dann wieder und lebt dann irgendwie doch ewig. Patrick, sag mal, glaubst du an Reinkarnation?
1: Das ist eine schwierige Frage. Und wie immer, wenn eine schwierige Frage kommt, dann weicht man zuerst einmal aus. Und ich sage, ich glaube vor allem an die Inkarnation. Und zwar finde ich das schon schwierig Elegant. genug. <lacht> schon schwierig genug, so als Kopffüßler oder als als ja, einfach als Kopf, der da die ganze Zeit rumwuselt, als Bewusstsein, wirklich in den Körper zu inkarnieren und so hineinzuwachsen und so ganz Körper zu werden auch, ähm, das finde ich schon mega schwierig. Voll. Ja, das also ist schon, finde ich, ist schon eine religiöse Aufgabe für sich, <lacht> ähm, wie, wie auch, ja auch in der christlichen Tradition Gott Mensch wurde oder eben dieses luftige irgendwie Körper wurde. Und für mich ist dann so der nächste Schritt mit der Reinkarnation, finde ich dann noch mal schwieriger. Aber vielleicht müssen wir zuerst mal ein bisschen darüber reden, was, was denn das heißt denn überhaupt? das
0: überhaupt? Also die einfachste Übersetzung vielleicht ist mhm. Wiedergeburt. Ja. Also dieses, diese Vorstellung, dass wenn ein Mensch stirbt, dann wird der Körper, mhm. den er oder sie hatte, verlassen. Und dann geht es irgendwann wieder von vorne los. Jawohl. Also dieser Kreislaufgedanke.
1: Ja. Und das heißt, ich kenne mich, also es ist nicht jetzt irgendwie so eine, <lacht> möchte ich eine kluge Frage, sondern ich, ich kenne mich wirklich nicht so gut aus. Das heißt, es gibt einen Teil in uns, die Seele, die geht an einen, ich sage jetzt mal, Halteort. Dort ist sie eine Zeit lang. Und wenn wieder ein neues Lebewesen entsteht, kommt sie aus diesem Ort wieder in dieses Lebewesen.
0: Also so ist das mein Verständnis, ja. 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 Aber ich kann dir jetzt, jetzt so die technischen Details von wie lange man wo am Zwischenort verweilt und wann es dann wieder losgeht, das, das weiß ich leider nicht.
1: Ja. Und dann ist auch noch, so viel glaube ich, habe ich vom, vom Hinduismus, oder also wenigstens einigen Teilen davon verstanden, dann gibt es auch noch eine Form von Bewertungssystem, dass du in verschiedene Lebensformen inkarnieren kannst.
0: Das habe ich jetzt auch komplett unterschlagen, in meinem Verständnis. <lacht> Aber ja, das gibt's. Das, ja werden, das gibt's.
1: Okay, das werden so quasi mit dem, sind das mit dem Karma so quasi verbunden. Also da kann man auch die Stufe wechseln, je nach Karma oder wird gewechselt.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, ist es das Beste, quasi als Mensch zur Welt zu kommen. Weil du so am ehesten die Chancen hast, dann diesen ganzen Kreislauf zu durchdringen oder zu überwinden?
1: Es gibt keine erleuchteten Hunde.
0: Also, das ist jetzt nur, das naja? ist nicht nach mir. Nein, 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 nein. <lacht> Mich interessiert ja immer ja. viel mehr, was findest denn du ganz persönlich? Ich, ja. Was, was ja. finden wir? Ja, ja. Aber im System, so äh, in dieser Überlieferung, nein, keine erleuchteten Hunde, ja. auch keine erleuchtenden Katzen.
1: Leider, aber das ist nicht sicher, das ist nicht bewiesen.
0: Also nein, nach, nach meiner Überzeugung überhaupt. <lacht> und? Aber ja, ja genau, das, 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 dieses, dieses Rad der mhm. ewigen Wiedergeburt, mhm. ähm, es, ist, es gibt zwei Begriffe, die ganz nah sind, Samsara und Samskara. Ich muss schnell… Samsara ist das Rad. Ja, aber? Und dann Samskara ist das, was das Rad Antreibt oder das, was das Karma auslöst und Karma ist das, was das Ganze in Bewegung hält mhm. und das sind so Samskara heißt ähm, äh, Einprägung oder oder sowas mhm. wie Konditionierung mhm. und ja das ergibt dann das Karma bla 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 ja, und ja da hast du, zum, hast du eigentlich nicht gar nicht so viel Einfluss drauf. Ja. Also schon, aber auch nicht.
1: Und schon heißt, ich kann mich möglichst gut verhalten auf der Erde, diese, also zum Beispiel keine Gewalt anwenden, so diese, diese ähm, Regeln mhm. ähm, beachten. Und dann werde ich aber als Mensch im besten Fall nochmal als, nein, nicht im besten, aber zwei besten Fall nochmal als Mensch geboren. Ja. Dann habe ich nochmal eine Chance mhm. oder mehrere. Aber eigentlich wäre es sinnvoll, jetzt meine Zeit zu nutzen und das Rad zu verlassen.
0: Also wenn, wenn wir in dieser Tradition einen Moment bleiben, dann ja. Ja. ja, ja. weil mhm. das, das Ziel ist es ja in, im Hinduismus und im Buddhismus aus diesem ganzen Gedöns auszusteigen, oder? Und das,
1: das wäre dann das Nirvana, Nirvana oder so Nirvana Moksha, Samadhi, ja. genau. Dass ja. du
0: das überwindest. Und da gibt es ja allerlei Praktiken, die angewendet werden können, um dorthin zu gelangen. Also Yoga zum Beispiel. Ja. Ist ja, ja nicht klar. nur Yoga, ist nicht nur das, das die Körperübungen, es ist dann diese achtgliedige Pfad und so weiter. Ja. Und das soll die ja diese Chitta, das, was das, das die Einprägung auslöst, diese ja. Gedankenwellen zur Ruhe bringen. Ja. Und, ja.
1: Ich habe am Wochenende oder letzte Woche gelernt, dass sogar eigentlich diese ursprüngliche Form des, des Yogas sehr stark mit Atmen und Sitzen verbunden war und der Körper vor auch am Anfang sehr stark abgewertet mhm. wurde im Sinn von eigentlich müssen wir den wegfasten oder was auch immer mhm. und erst so in einem in diesem tantrischen genau. Gedanken so dieser Körper auch als Hilfsmittel wieder reinkam genau stimmt das ist das oder also, stimmt das hast du das auch schon so gehört
0: ja ja das die ersten paar Yoga Positionen die man ich, ich sage jetzt Höhlenzeichnungen, das stimmt ja, wahrscheinlich ja, nicht, aber, aber es so gibt so ganz, ganz, ja. ganz alte Abbildungen davon. Ähm, dort ging es darum, wie kann ich dann besser sitzen? Ja, also es spannend, Meditation okay. ist auch in diesem achtgliedigen Pfad quasi das, der höchste Dings da. ja aber,
1: Ja, nicht Stufe, aber so ja, quasi Stufe, das... Ja, Stufe,
0: doch, doch, genau. Ist es sogar genau. Die, eine Stufe? Ich glaube, es ist eine Stufe. Also,
1: das ist so quasi die gute Ernährung und das ähm, ethisch sich korrekt verhalten alles auf diese Meditation genau, zuläuft. Es geht, genau okay. genau es
0: geht eigentlich geht es um, um, um Meditation eben dann damit Samadhi dieses, diese Erleuchtung mhm. ähm, geschieht und dann ja du deine Prägungen und so weiter los bist ja.
1: was mir auch noch gefallen hat ist nur jetzt noch mal ein Nebengleis aber was, was, Unbedingt. was, was ich äh, das erste Mal irgendwie verstanden habe ist dass auch diese ethischen Vorstellungen, dass das eigentlich sehr wenig mit, also eigentlich nicht mit einem strafenden Gott zu tun hat oder auch so quasi, ja, ich mache das für die Gesellschaft, mhm. sondern eigentlich, wenn ich mich ethisch korrekt verhalte, ist es auch weniger Stress für mein Leben, respektive mhm. ich habe dann Zeit und den Kopf frei, das Herz frei für die Meditation. Also es ist so quasi ähm, etwas, mich korrekt zu verhalten, unterstützt mich dabei, auch mein Leben zu beruhigen so quasi, was dann der, der Meditation ja. wieder hilft. das finde ich noch schön, weil, weil bei uns ist es ja häufig so so quasi, eben entweder droht die Strafe oder ähm, es ist so ein gesellschaftliches Ding. Und da ist es wirklich so, hey, wenn ich nicht stehle und nicht von der Polizei davonrennen muss, ich, ja, beruhige ich mich anders, respektive mhm. meine Gedanken werden anders. Mhm. Das Gleis wieder reinnehmen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das, hat das mich auch schön. Faszinierend. Und ähm, jetzt haben wir so quasi, wenn wir das so aus dieser Theorie heraus angeschaut haben, hast du persönlich Anknüpfungspunkte, bei denen du sagst, doch, das scheint in meinem Leben auch auf. Also das macht irgendwie Sinn für mhm. mich.
0: Für mich ist irgendwie sehr, sehr klar, dass, dass es diesen Kreislauf gibt. Mhm. Dass es dieses reinkarnieren gibt. Dass ich bin sehr sicher, dass ich nicht zum ersten Mal dieses Spiel spiele. So lustig. Ich glaube eben genau das Gegenteil. Echt?
1: Aber, ja, ja. Ach, geil. Aber ich, ich glaube ähm, vor allem, dass ich als ich wiederkomme, das glaube ich nicht. Ähm, wenn man das ausdehnt und sagt, da ist eine Lebensenergie und die kommt wieder oder mhm. so, da kann ich mitgehen, aber so dieses äh, mir ist diese Vorstellung, als ich bin in mir drin eine Kugel und die bewegt sich als Seelenkugel durch die Geschichte und mhm. kommt wieder, geht wieder, kommt wieder, mhm. das ist mir sehr fern. Ich mhm. Also fern einfach, weil ich keine ähm, Erfahrungen dazu habe.
0: Mhm. Auch da wieder, oder ob die technischen Details, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Also, oder mhm. habe ich das als genauso... Flavor genau so ja, diese ja. Geschmacksrichtung, die Lila jetzt ist, habe mhm. ich ist genau so schon gewesen. Bin ich nicht sicher. Mhm. Vielleicht nicht in allen Teilen, vielleicht schon. Aber so ja die das irgendwo ist das Wissen so, dass ja doch wir haben schon ein paar Runden gespielt. So lustig.
1: Ich habe ich habe da komme ich glaube wirklich viel viel mehr so aus diesem österlichen, mhm. dass ich so denke. Dieses, dieses Ostermoment, bei dem plötzlich wieder Leben da ist, mhm. was, es da, was es auch immer heißt, dass dieses Ostermoment auch am Beginn von unserer Erdenzeit, dass da wird auch so aus diesem Grund des Lebens ploppt ein, ein Leben auf, mhm. wird Gestalt, wird Körper und taucht dann wieder in diesen Urgrund zurück, dem ich jetzt Gott sage, mhm. aber den man mhm. auch anders denken kann. Und da, da mhm. habe ich so wie das vielmehr so das Wow-einmal und dann mhm. aber das nächste Mal völlig anders. Ähm, ja. Aber
0: schon, aber das nächste Mal? Schon. Das
1: nächste Mal als Form von, dass dieses, dieser Grund, dieses, dieses Leben als Lebensstrom immer wieder wie so Blatern, ja. Blasen ja, ja, macht ja, ja. und immer wieder kommt. Also dieser Teil in mir, der ist gleich. Der ist aber auch gleich in, in einer Blume oder in einem Baum mhm. oder mhm. was auch immer. Ähm, aber dass mein jetziges meine jetzige Prägung meine Gedanken meine Gefühle und so dass die dann auch beerdigt werden wenn ich mal nicht mehr bin ja
0: vielleicht sind wir gar nicht so weit entfernt sein, also ja. ich weiß ich weiß es nicht aber weil oder wenn du Ostern ähm, erwähnst das ist ja, dann, ist ja dann Jesus und nicht plötzlich oder das ist, also,
1: eine, das ist natürlich eine Theologisch ganz heikle Frage. <lacht> ähm, ich, ähm, doch ich glaube, so ganz, ganz klassisch christlich ist es ist dieselbe Person. Oder? Ja, genau. Ähm, ich bin da so ein bisschen weiter weg. Ich glaube, es ist dieser Element von es kommt Lebendigkeit an einen Ort, an dem eigentlich kein Leben ist. Mhm. Das, was das, da passiert, das ist so für mich die Grundgeschichte. Und dass diese Person. Person dann auch noch ein Gesicht hatte und wieder dieser Jesus war und so, ist für mich so ein bisschen eher eine spätere Deutung mhm. Dieses, mhm. dieses Unsagbaren. Mhm. Aber, aber ich finde es spannend, was du sagst, weil mit, also in der christlichen Tradition ist es ja schon eine, eine Wiedergeburt eigentlich. Ja, ja. ja genau. Ja.
0: genau. Und das ist ja auch wenn ich das richtig verstanden habe mit dieser christlichen Tradition, ist das ja auch ein mega wichtiges Element, so dieses Personale und es, mhm. eben, es war dann wieder dieser Typ, mhm. ähm, was aber eigentlich in den Texten gar nicht so reflektiert wird, weil sie erkennen ihn ja gar nicht. Genau. Zuerst. Das stimmt. Also, ja,
1: genau. Und, ja. Ja.
0: Und was mich am, am Wiedergeboren werden oder an diesem Reinkarnations gedanken oder an diesem erleben wie auch immer mhm. fasziniert ist nicht unbedingt ja ist es dann ist nicht die person sondern ja. einfach irgend irgendetwas ich weiß gar nicht ja, genau ja. wie man da ihm sagen will aber so dieses etwas das <lacht> ja das kann sich an andere inkarnationen erinnern
1: ja und hast du von deinem gefühl her hast du ein eine art Ziel dieses Prozesses, also ist es eine, eine Form von Läuterung, dass wir immer mehr gewaschen werden mit jedem Mal, bei dem wir kommen? Oder, oder ist es random einfach ein, ein, ein ewiges Blubbern dieses Urlebens?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob es ein ja nein, ich weiß nicht, ob es ein Ziel gibt. Mhm.
1: Oder Heilung, könnte man ja auch sagen. Ja. Dass jedes, jedes Mal kommen, wieder eine neue Form der Heilung ist.
0: Also es, meine Erfahrung ist schon, es gibt die Option, ja zu heilen mhm. und mhm. Ähm, frei zu sein oder mhm. frei zu werden. Mhm. Und heißt das dann oder heißt es dann im, im nach Buddhismus oder Hinduismus, dass dann dieses dieser Kreislauf fertig ist? Keine Ahnung. Ja vielleicht nicht ja. aber es ist ja gar nicht so wichtig spannender ist es ja vielmehr so in im tantrischen, ähm, in der tantrischen tradition dieses ganz in der welt sein ja. zu erleben in dieser freiheit mhm. und nicht ja dieses ganze eben überwinden oder loswerden ja. oder dann dann ist dann fertig und so das
1: Bloß ich, nee. wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ich glaube auch sehr stark in diesem Bild ist nicht nur dieses Individuelle, oder, also dass es so quasi wie eine Befreiung oder Loslösung oder Heilung des Ganzen ja. gibt, weil ja schlussendlich diese ganz ursprüngliche Verbundenheit ja auch ganzheitlich ist mhm. und nicht nur dann Individuum und dass mhm. dann all diese Wege, die wirklich nur so auf die ich erlöse mich, dass das ein, eine Vorstufe ist zu etwas, ja, dass es Erlösung nur im, im Kompletten gibt und nicht mhm. so quasi ein Ego, das, das dann findet. Genau. Und jetzt bin ich, ich bin weg, tschüss, ich warte auf euch. Genau. Dreht eure Runden.
0: Ja, und das ist ja, ja auch die Geschichte vom Buddha. Der hätte ja auch ja. da genau. oben hängen bleiben ja, genau. können und hat gesagt, nein, 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 ich ja. gehe wieder.
1: Und all die Bodhisattvas, die sagen oder bewusst bleiben, oder?
0: Genau, ja. genau. Und irgendwie, ja. ich das scheint mir, scheint mir viel näher so am eigentlichen Sinn, wenn mhm. man dem so sagen mhm. will, zu sein, dieses im Spiel bleiben und, ja. und mitmachen und, ähm, mhm. und dann ist es gar nicht so, dann, irgendwie ist ja dann auch die Frage Reinkarnation oder nicht ein irrelevant. Ja. Nö. Ich,
1: ich würde es, ja, ich, ich, ich habe vorher auch gedacht, es gibt ja Relevant wird sie, wenn es wirklich ein Punktesystem gibt. Oder? Also wenn ich auf- und absteigen kann, ja, dann ja. ist es so quasi, also das ist ja so ähnlich wie in der christlichen Tradition, wurde ja auch sehr viel Angst damit gemacht. Also als ich zum Beispiel in Varanasi war und so diese Beerdigungsriten gesehen habe mhm. und dass da immer der älteste Sohn dieses Feuer anzünden muss und, und dann werden die Gebete gesprochen und da ist zum einen ist es eine sehr fröhliche Stimmung, weil es so quasi so ein Übergehen wieder ja, in diese Bewegung ist. Und gleichzeitig ist es aber auch mit Angst verbunden, also dort mhm. etwas falsch zu machen oder eben auch im Leben Dinge falsch zu machen ja. und dann irgendwie in eine tiefere Inkarnation zu rutschen. Das, dort wird es dann plötzlich sehr irgendwie eng und, und, Stimmt, und sehr moralisch. Ja ja. Oder? Ja,
0: ja. ja, ja, das ist ja wie, oh je, wenn ich jetzt da keine Ahnung was mache, schwarz fahre, dann komme ich in die Hölle. Genau,
1: ja, genau das ist die, die, die gleiche, ähm, das gleiche Belohnungs- und, und Bestrafungssystem. Ja,
0: und oftmals wird ja auch Reinkarnation oder eben Wiedergeburt so als ganz weit entfernt vom Christentum so mhm. gesehen, mhm. die fernöstliche Tradition. Ja. Und es ist gar nicht so weit weg, oder? Mhm. Irgendwie… Ja, die mittelalterlichen Vorstellungen von Hölle, von Fegefeuer. Ja. Es ist vielleicht nicht, nicht dann ähm, wieder im Körper auf dieser Erde zu sein, aber du bist ja dann trotzdem irgendwo. Ja, absolut, <lacht> absolut. <lacht> Und dann, oder? Und da, diesen, das können wir schon auch noch für erholen in der Offenbarung, wo dann alle wieder im Körper, ähm, wie es das ist, alle stehen wieder auf.
1: Kommen alle wieder in Körper. Dort <lacht> ist natürlich, das ist, das ist, finde ich, ein ganz spannender Aspekt mit der Offenbarung und, und auch äh, schon vorher mit dieser jüdischen Geschichtstheologie ja. hat man natürlich schon viel mehr so diesen Bogen, so quasi, ja. wir sind jetzt hier, wir gehen auf irgendeine Zukunft zu, genau. während in der hinduistisch-buddhistischen Tradition schon die, das Rad auch der Jahreszeit, die Wiederkunft und so mhm. viel mhm. deutlicher war. Aber äh, ähm, ich, ich glaube, auch wir haben hier sehr lange in dieser Rundform gelebt, also so eine eine Bäuerin im Mittelalter, bei der irgendwie ein Leben lang nichts passierte, außer dass es Frühling und dann wieder Sommer wurde. Also ich glaube, die hatte, Und sie
0: 14 Kinder hatte. Ja, ja. und ihm
1: kam wieder eins, im Frühling gab es. Dann wieder, starben sie wieder. <lacht> ja, genau, und dann gab es wieder eins. Aber das ist ja schon so, dass ich, das, so, das Altwerden ist das Einzige, was irgendwie einen, einen mhm. Zeitpfeil hat. Mhm. Alles andere ist einfach so, ah ja, jetzt wieder, ah ja, wieder mhm. Fasnacht. <lacht> mhm. Und, und von dem her, das, was du sagst, dass, wir, dass, das da schon, eben, dass es nicht so fernöstlich ist, wie wir das manchmal ähm, so das Gefühl haben, das glaube ich schon
0: auch. Ja. ja. Das wird ja, ich, ich, das hat mich letztlich eine Frau im Rahmen so ein, es war eine kirchliche Veranstaltung, mhm. ich habe dort Yoga unterrichtet, da hat sie mich gefragt, ja, wie vereinbarst du denn? Ja, das war ein den ich auch mal ja, oder <lacht> den reformierten Glauben mit diesem fernöstlichen Zeugs, das ist ein Teufelszeug, Teufelszeug, da mit all diesen Göttern und so. Und ich glaube, ich habe hier eine sehr eloquente Antwort das gegeben.
1: Ist doch Spinsch.
0: <lacht> ja, oh ich habe gesagt, letztlich interessieren mich diese. Ähm, diese Systeme, diese Kategorien, ja. diese Religion, diese Religion das interessiert mich nicht so. Ich bin sehr im non-dualen Zuhause. Und ja. Ob das jetzt äh, Jesus ist oder whatever, ist mir eigentlich egal.
1: <lacht> und, und hat sie das äh, befriedigt oder hat sie gesagt, was, Jesus, ist dir egal?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht in diesen Worten gesagt. Okay. Aber so, ja. Und, und gleichzeitig, oder? Erst dann im Nachhinein habe ich mir überlegt, ja gut, aber wie sehr unterscheiden sich indische Götter dann von Heiligen? Also, mhm. weißt du? Mhm. Mhm. So, so weit entfernt ist das Ganze halt eben dann doch wieder nicht. Ja.
1: Plus, ich glaube, genau. man muss auch sagen, um, um da nicht alle Religionswissenschaftlerinnen ähm, und Religionswissenschaftler unter den Hörerinnen und Hörern zu <lacht> vertäuben, ähm, ich glaube einfach auch, Hinduismus ist ein so komplexes System. Ja, voll, ja, also, ja. dass da Also, dass es da Spielformen gibt, bei denen die göttliche Einheit, ähm, ja, dass Brachmann ähm, sehr, sehr weit weg ist von einem personalen Gott oder einer, einer Götze mit Zähnen und Klauen. Genau, und dass genau. es dann auch Spielformen gibt, die sind sehr nahe bei, bei Hanuman und Affengöttern, die dann sehr konkret sind. Mhm. Aber wie du sagst, ich meine, wir haben auch im Flüerli Rampft den Bruder Klaus, der ist dann da auch sehr konkret. Also da kann man ja dann auch nicht sagen, ja, ja das ist, so, ist einer wie jeder andere, sondern… Ja, ja. ja.
0: Ja, der Kult um, um Maria, natürlich, Mutter Gottes natürlich. und so weiter. Also ich finde, naja. ja oftmals wird es dann ja so auch verwendet, verwendet als oh, die sind wir sind viel besser, bla Und ja, naja. nein. Plus yeah. eben, als
1: also wir in Indien waren und also quasi mit Menschen gesprochen haben, die zum Teil einen, einen sehr hohen Bildungsstand hatten und, und irgendwie an einer Uni gearbeitet haben, die, die, die sind uns uns in unserer christlichen Lebensform sehr nahe. Die würden ja, ja. ja auch nicht irgendwelchen komischen Gugus behaupten. Ähm, also es ist ja dann auch so, ja, es ist dann auch so ein bisschen von oben herab, wenn man das Gefühl hat, wir aus dem Christentum, wir machen jetzt da so quasi bei uns verhebt alles und ist alles irgendwie <lacht> ähm, durch Vernunft irgendwie geläutert. Ja, das
0: ist aber das. nachher fragst du mal, wie ist das mit der Trinität?
1: Genau, und dann wird es uns so ein bisschen, ja. Ich meine, dort ist die Vernunft, ja. Nur <lacht> ist in meinen Augen immer zu viel Vernunft drin. Ähm, ja, für ja. etwas, das nicht in ein Vernunftsystem gepresst werden Wahrscheinlich
0: sollte. Wahrscheinlich schon. Aber uh, anyway. bin ich bin
1: nicht so ein Trinitätsfan von dem her. Ich habe, immer oi, oi, oi. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn man so die Dinge dann abschließend irgendwie erklärt hat, dann sind sie, glaube ich, eher tot, als dass sie irgendwie lebendig ja, bleiben? Ja. Und, ja.
0: Denkst du, auch ein kleiner Exkurs, ich hoffe, es hm. wird uns erlaubt. Denkst du, dass jene Menschen, die eine Dogmatik geschrieben haben, ja. was, hast, was denkst du, wie das so. Denken Sie wirklich, das ist jetzt alles beantwortet? Also sie haben jetzt eine Antwort für alles.
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> es gibt zwei Gruppen. Ich glaube, es gibt die Gruppe, die, wie wenn sie einen, einen schönen, äh, schönen Lego-Turm gebaut haben, noch den letzten Stein einsetzen und sagen, gut, jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich da den lieben Gott in ein Kästchen gepackt.
0: Gibt's? Ab ins Nirvana. Genau,
1: da gibt es wahrscheinlich. Die, diejenigen, die mir sympathischer sind, das sind die, die sagen, ich möchte mal wissen, was es da für eine Grammatik hinter all diesen Geschichten gibt. Ja. Oder wie könnte man das, wenn man das jetzt aufzeichnen müsste, in eine andere Form aufzeichnen. Mhm. Und wenn, wenn man dann einfach sagt, aus diesen Geschichten lässt sich dieses Bild ableiten und ich nenne es Dogmatik, mhm. dann ist mir das sehr nahe. Dann finde ich, das ist eine Orientierung. Da kann man auch mal so ein bisschen spielen und schauen, wo kommt was. Und ah, das hängt mit dem zusammen. Ja. Finde ich absolut Legitim, wenn man dieses Bild oder diese Langkarte dann nicht mit der Realität verwechselt, wie, ja. wie immer. Oder wenn ja, man ja, dann so nicht das Gefühl hat, und um Gott muss jetzt so ausschauen, weil es jetzt so schön aufgegangen ist.
0: Ja, ja. Wo sind denn ähm, diese Körper, die man dann wieder bekommt, wenn alle auferstehen? Wo ist das in der Dogmatik? Weißt du das? Das
1: ist. Ja, das ist. Du hast ja gesagt, ähm, also es wäre in der Eschatologie so quasi die letzten Dinge.
0: Die Le genau, ja, die, die Lehre, die Lehre der letzten, letzten Dinge. Dinge. Und, ähm, <lacht> so lustig.
1: Und es kommt aber schon, wenn man so im Text sucht, kommt es schon an verschiedenen Orten vor. Also es gibt sie ja auch in der jüdischen Tradition. Ja, ja. Darum ist es ja möglichst gut, je näher am Tempelberg man ähm, Be beerdigt ist, mhm. weil, und jetzt mein Bibelwissen, ich glaube im Buch David, ähm, die äh, Daniel, nicht David, äh, Daniel, diese diese Toten dann wiederkommen, respektive die dann so quasi zum, diese Märtyrer, Märtyrerinnen, die dann zu diesem Tempelberg gehen. Aber da bin ich sehr unsicher. Und nachher aber, wie du gesagt hast, von der. Ähm, also da, das, dort gibt es, im Neuen Testament gibt es viele Stellen, da gibt es auch bei Paulus so quasi, dass man da im Fleisch wiederkommt mhm. oder ähm, dass man im, ähm, ja, eben auch im, in der Apokalypse, also das heißt, da, da stehen dann die Toten wieder auf Wie können die aufstehen, wenn sie nicht Beine haben ähm, und, und werden dann eben so quasi für dieses, zu diesem Gericht Vorgeladen. Ja,
0: stimmt, es geht um dieses Endgericht, ja. das habe ich auch ausgeblendet. Und dann aussortiert, yes, oder?
1: Und, ja, ja. Und dann hat man ja, ein Weg war ja dann zu sagen, wieso kommt dieses blöde Endgericht nicht, oder? Und dann hat man ja dann so diesen Himmel eingeschaltet, zum so im Lukas-Evangelium wurde dann vor allem dieser Himmel so wichtig, weil man dann gesagt hat, ja gut, man kann das Gericht ja auch gleich nach dem Tod machen, mhm. da müssen Sie nicht noch so lange warten, sondern mhm. können Sie direkt hoch und dann haben sie halt so den, ja.
0: Ich finde es so verwirrend. Also es gibt ein, also, oder auch jetzt im Christentum. Ja, es gibt dann, ja
1: auch vier Evangelien, oder? Ach,
0: echt. Dann gibt es, du stirbst und dann gibt es schon ein ja. Gericht.
1: Genau, sagen nach, sie. Nach, Lukas. nach Lukas. Nach Lukas.
0: Und dann aber auch am Ende der Tage gibt es dann noch das endgültige Gericht.
1: Ich würde jetzt behaupten, wenn du mal im Himmel bist, in diesem Lukas-Bild, ja. musst du nicht nochmal Nicht nochmal. Ich glaube, okay. dann ist Okay. Aber wenn du jetzt äh, so quasi als Körper oder auch eben im Alttestamentlichen mal nur ein Schatten bist für eine Zeit, <lacht> dann musst du mal so ein bisschen in dieser Unterwelt, in diesem Sheol da rumwandern. <lacht> so ein bisschen cool. dunkel. Und dann kommst du aber dann wieder eben für diesen Abschluss. Okay. Aber mit diesem Abschluss geht dann auch die ganze Welt futsch. Also das ja, ist dann ja, so ja, quasi, ja, ja. dann ist es wirklich fertig.
0: Aber dann ist, also man sieht, ich habe nicht so gut aufgepasst in meinem Studium, wenn es um diese Dinge geht. Du hast dich nicht ging. so
1: mit Eschatologie. Also, das bin ich auch noch für dich, weil das ist ja auch so etwas, das. Äh, ja, aber es ist total so faszinierend. What? Ja, ja, natürlich.
0: Also, das heißt dann eigentlich, die Apokalypse und, und, und Lukas oder Offenbarung und Lukas, die widersprechen sich auch ein bisschen. Genau. Also, bei Lukas bekomme ich keinen Körper. Nein, Also Schade.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dort so mit dieser ganzen. Ähm, Himmelfahrt und dem, dem Hochgehen und so dieser, dieser ähm, Himmelsebene, mhm. die da so wichtig wird, ist ähm, eigentlich so: dieser ähm, das Zurückkommen und letzte Gericht und so, das ist nicht so relevant.
0: Mhm. Ja. Und einfach ja. nur, um das nochmals ja. <lacht> gut zu verstehen, die Regeln wie du dann dorthin kommst, sind ja. einfach diese zehn Gebote.
1: Ja und nein. Ähm, also <lacht> ja, der, der Witz ist ja noch, es gibt ja sogar noch die Version ganz ohne etwas danach. Weil zum Beispiel die allerersten Christinnen und Christen haben ja eigentlich gedacht, das geht jetzt noch fünf Minuten und dann kommt Gott wieder zurück oder, oder Jesus wieder zurück. Es war so das Bild vor allem, bei Paulus hört man das noch, oder? Man sagt so, ihr werdet nicht sterben, der kommt vorher wieder und darum lebt so quasi völlig weit, also lebt weit weg von der Welt und haltet den Tempel, den Körper rein und so weiter. Das ist dann so, hey, es geht um fünf Minuten, da können wir jetzt schon noch so ein bisschen achtsamer sein. Ja, ja. Und wenn es dann aber Stimmt. in die Länge gezogen wird, wie bei Lukas, und man sich auch so ein bisschen einrichtet im Leben, dann kommen dann plötzlich so auch ethische Überlegungen, ähm, den Reichtum verschenken oder, oder eben die, die zehn Gebote halten. Mhm. Und dort ist es ja dann immer die Diskussion von, also wenn es dann nur um die zehn Gebote geht, wieso ist dann Christus gekommen, uns zu erlösen? Und dort ist es dann wieder so, ja, je mehr du an Christus glaubst, dann nimmt er dich so quasi mit hoch. Mhm. Also dann wird mhm. am Schluss gemessen, wie fest, dass du geglaubt hast und nicht wie gut, dass du dich verhalten mhm. hast.
0: Aber das ist auch dann das Ziel. Jetzt in, in, wenn wir in diesem Konstrukt ja, ja. bleiben, Nein. oder, ist das Ziel auch? Es geht um Erlösungen. Es geht mhm. um mhm. auf eine Art auch so um ein ein er also, fast das Erledigen. So, das, ja. das ist dann gut. Ja. Da kann man dann im Himmel sitzen.
1: ist ja noch spannend, oder? Dass wir uns so aus unserer zeitlichen Kapsel heraus, so aus diesem Körper, so fest Gedanken machen, dass wir dann das, das danach möglichst gut organisieren.
0: Je nachdem, ja. ja. ja, ja. Also,
1: das ist so quasi eben ähm, dieser Himmel oder auch so, das so quasi, dass wir jetzt, wenn wir nur 80 Jahre da Zeit haben hier, in diesem, dieser ähm, Version, dass wir dann äh, möglichst viel Zeit darauf verwenden, dass es danach irgendwie gut ist und da finde ich schon, was du am Anfang gesagt hast, dass es das eigentlich schlussendlich für jetzt gerade auch einfach egal sein könnte, ja, ja. weil ja. das Jetzt-Eintauchen eigentlich viel wichtiger ist. Ja,
0: ja. Was ich aber, ob jetzt Reinkarnation oder nicht, was ich irgendwie doch hilfreich finde, auch mhm. für jetzt genau mhm. inkarniert in diesem Körper, in dieser Version, ist diese, das Wissen, die Erfahrung oder auch einfach eine leise Ahnung von Ewigkeit mhm. zu erleben mhm. oder zu spüren. Mhm. Sodass, weil manchmal, es kann ja dann auch passieren, dass man denkt, okay, ich habe diese 80 Jahre und ich muss jetzt wie alles drin packen und das ist auch ein bisschen stressig. Ja,
1: mega. Ja. <lacht> ja. Also ich finde es das schön, dass du das sagst mit der Ewigkeit, also dass das diese zwei Bilder von Ewigkeit ist etwas ganz ganz langes oder das kommt dann und dann dehnt sie sich einfach unendlich aus mhm. oder ist es so quasi dieses ewige Leben in uns, dass das ähm, so in diesen heiligen Momenten plötzlich irgendwie aufgeht und man spürt, wow, da, da ist Ewigkeit in mir. Mhm. Mhm. Und da finde ich, ähm, ich denke auch diese Erfahrungen nehmen auch so ein bisschen den Stress raus, um zu sagen, da gibt es eine Ewigkeit, die ist in mir und die, die hält das alles, oder? Ja,
0: ja weil das kleine Ich hatte ja dann schon manchmal so seine Schnürzle ähm, ja, ja, mit, mit dieser ja. Endlichkeit und so, dass ja, aber also kann ich, also, es gibt bestimmte Lebensentwürfe, die dann irgendwann, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr Profifußballerin.
1: Kommt drauf an, in welcher Liga?
0: Profi. <lacht> also so, weißt <lacht> du? Dieser Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Ich
1: denke immer, man muss sich die, die Umstände einfach so anpassen, dann kann man das schon schaffen. Ich meine, wenn du dich heimlich in die Liga der 90-Jährigen schleichst, wirst, oh Mann, du, wirst du, weißt du Wege schon, finden. Du, Nein, du wirst absolut. wahrscheinlich
0: in diesem Leben nicht mehr… Jetzt musst mehr, du aufpassen. Sagen wir Professor. Nein, wahrscheinlich also, nicht. Es wäre vielleicht schon möglich, aber ich denke jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch lustig, das, das gibt es einen Bogen zurück. Wir haben ja mal in einer Folge darüber gesprochen, dass es so in dieser indischen Form so diese verschiedenen Lebensabschnitte genau, gibt. Genau, ja. Oder? Und dann bist du irgendwie ähm, in der Familie oder du ziehst dich dann zurück und dann mhm. so. Und ähm, das gibt es ja im Christlichen auch. Ich habe vor kurzem so eine, eine uralte Karte gesehen im, im Landesmuseum, da wurden vom Mann und von der Frau so die einzelnen Lebensalter, kennst ja, du die? Ja, ja. Und dann ist irgendwie zu <lacht> oberst ist dann so um die 50 und das ist so quasi mitten im Leben und blablabla bla bla und dann geht es wieder runter mhm. und dann hat aber jedes Lebensalter hat so eigentlich was du da erreicht haben solltest oder ui, was ui, so ein ui, bisschen dazugehört. <lacht> ja, ja. <oder? lacht> ähm, genau. Und ich finde, das ist so, so schön, dass es da eben diesen Fahrplan gibt für, für dieses kleine Ich mhm. und gleichzeitig ja auch jetzt wieder im, im Indischen, trotz diesen Lebensabschnitten ist ja doch etwas davon, ja, aber schlussendlich es geht nicht, das ist so wie die Folie, aber mhm. um das, was es wirklich geht, ist so etwas dahinter, mhm. oder? Mhm. Und das wäre ja mit diesen christlichen Lebensaltern auch so, dass man sagt, ja gut, das ist so quasi die, die Welt im Alltag, aber dann gibt es noch dieses nicht alltägliche Bewusstsein, und ja. bei dem ist das wie egal.
0: Völlig irrelevant. Ja. Schön. Also ja, für mich ist das irgendwie ist irrelevant und doch offensichtlich, dass da, dass es irgendwie weitergeht, mhm. dass man weiterspielt.
1: Mhm. Wenn, du, wenn du wählen könntest, dann mhm. würdest du in eine Tierform gehen. Ja
0: logisch. Ja, aber komm jetzt. Katze. Ja logisch. Das ist so offensichtlich. <lacht> ich meine, stell dir vor, du bist eine Katze. Stell dir vor, du bist ein
1: Blauwal.
0: Ja, aber nur wegen der Katze. Ich möchte <lacht> noch darüber sprechen. Wenn du eine Katze bist, sagen wir in der Schweiz, in ja. einem Haushalt, und, dann, und, und du, hast, du kannst immer irgendwo ähm, auf einem Schoß sitzen, ja. oder oft, und du wirst gestreichelt, und du wirst unterhalten, und du wirst gefüttert, und du kannst einfach in der Sonne liegen, und, und manchmal gehst du vielleicht nach draußen mhm. und es ist so ein Unmittelbares Leben, mm. das gefällt mir mm. sehr gut. Ja. Und, ich mach, und sie macht ja nur das, was sie will. Mm. <lacht> du? Blauwald. Blauwald. Äh, ja, oh, okay. nein,
1: diese Mischung aus okay. immer im Wasser sein können und irgendwie den mm. Mund aufmachen und dann kommt Grill rein. So, ich stelle mir das enorm so. so. Diese Weite und du kannst ja. so du ziehst so umher. So. Die, die Gruppen sind nicht allzu groß, so ein, <lacht> <lacht> ein bisschen überschaubar. <lacht> Kannst singen. Ja, super. Ja, Hast so du sie wohl. mal
0: gesehen, die Blauwanen? Einmal, aber
1: nur so eine Flosse habe ich mal in Norwegen gesehen mhm. und ähm, eine, also eine, Seitenflosse und eine Schwanzflosse und, und so quasi so das Auftauchen. War mhm. so mega schön, mega schön. Ja.
0: Ich habe letztens eine Aufnahme gesehen von wahrscheinlich war es ein Blauwal, irgendeine Form von Wal, groß, mhm. so also unter Wasser und ich habe gedacht, wow, das Tier tanzt.
1: Ja, stimmt. Und wenn sie so, stimmt, es ist, es sie sich so aufstellen, so, ja, stimmt, oh, ja, stimmt. Ich war
0: so oder ich bin immer noch so fasziniert ja. davon von dieser Bewegung und dann die Vorstellung, wie sich das anfühlt, sich ja. so im Wasser zu drehen. Cool. Und, also sie müssen ja nicht ständig Luft holen ja. gehen.
1: Genau, ja, das ist so und ich glaube mega, mega lang, cool. also so, ich, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt mal gesagt, eine halbe Stunde oder so unter Wasser ist, ist glaube ich, möglich. Geil. Aber ich bin nicht ganz sicher.
0: Ja, schön. Nächstes Mal als so. Blau war. Ja. Ich als ja. Katze. Ich muss
1: einfach irgendwann am Strand leben. <lacht>
0: <lacht> Patrick Schwarzenbach war das. Im Gespräch mit mir, Lila Sutter, zum Thema Reinkarnation. Was sind denn deine eschatologischen Vorstellungen oder deine intuitive Ahnung von einem, eines danach nach dem Tod? Lass es uns wissen. Vielen Dank fürs Mitreden und merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.